0: Começando agora o Estação RPG, eu sou Fábio Silvia e aqui nós vamos falar sobre assuntos variados de RPG de mesa, sistemas, aventuras, heróis, vilões, magia e muito mais. E voltamos para mais um episódio e dessa vez vamos falar sobre Conflitos. E hoje aqui com a gente, ele que vai estrelar o filme Como Treinar o Seu Bárbaro, Yuri Bittencourt.
1: Fala pessoal, beleza? Vamos nessa.
0: E hoje aqui com a gente de novo, o mais devoto de Valcária de todos,
2: Rodrigo Vidal. Fala pessoal. Sou o Rodrigo Vidotti e o único conflito que eu tento evitar é o interno mesmo.
0: E nesse episódio voltamos com o dica de aventura, uma aventura que pode ser facilmente adaptada para tormenta ou tormenta 20. E você escuta agora no Estação RPG. Foram semanas caminhando até chegar a essa caverna. O som da voz o guiou e ele atendeu ao seu chamado. Era o chamado de seu herói, sua fé, seu deus. Semanas atrás ele viu com seus próprios olhos o corpo de seu deus morto na cidade de Tibérios. A cidade estava caótica, seus governantes agora mentem e lutam pelo poder, desorientados, como ovelhas que não tem mais um pastor-guia. E a nação tenta sobreviver à ameaça latente o caos da tormenta. Mas essa voz não te sai da sua cabeça, dizendo Venha, Venha meu caminho Me ajude. Meu, me, liberte. me liberte. Juntos, Juntos salvaremos nosso também, povo. A caverna só emite os ecos de seus passos e os sons em sua cabeça parecem ecoar junto. O chão de pedras escuras e as paredes largas da caverna não trazem conforto. O cheiro de morte, de carne deixada por animais, só aumenta sua vontade de encontrar o fim dessa jornada guiada pela sorte e pela fé nenhuma criatura atrapalhou seu caminho até aqui. Então, isso era um sinal. Após arrastar seu corpo a passos cansados por mais algum tempo, finalmente ele viu o altar, uma luz rupra e bem fraca ao seu redor, contendo símbolos conhecidos somente pelos estudiosos tauricos. Mas não era difícil reconhecer que ali havia a presença de seu deus, a presença de Tauron. Com as vozes em sua cabeça, ele se aproximou e a visão escureceu. Cambaleou tropeçou e se apoiou numa uma parede. O cansaço era mínimo, mas algo sugava sua força desde que aquele altar entrou no seu campo de visão. Até que então, ele não resistiu e caiu. Ali não poderia ser o seu fim. Sua jornada não poderia estar terminada desse jeito. Não dessa forma. Não agora. Nem tão perto. Com muito esforço, ele abre os olhos devagar e o altar continua à sua frente, o chamando clamando por sua força como um pai que acredita em um bom filho. Então ele se arrastou, tentou erguer seu corpo, mas era difícil demais, até que conseguiu ao menos se colocar de joelhos e estender a mão para tocar o altar. As vozes sumiram, seu vigor foi restaurado, sua força intacta e sua fé inabalável. Eu luto por meu Deus em nome da nação taurica. E vou libertar meus irmãos do mal desse mundo. Eu sirvo a meu Deus. Eu sirvo. E vamos lá, galera. Começando agora mais um Estação RPG. E um conflito em uma narrativa é qualquer coisa que impeça o personagem de alcançar um objetivo, um desejo, e isso é fundamental em qualquer história, né? Basicamente não só em história de RPG, mas em história literária, tanto filme quanto livro e aí o que, que vocês acham? Existe história sem conflito? Eu
2: acho que é impossível, né? Como você falou aí, eu acho que o conflito existe até pro herói da história conseguir alcançar o seu objetivo. Bom, a gente pode tirar como base o conflito inicial de todo personagem de RPG, que é o background. Diz a lenda aí que nenhum, nenhum herói que se preze tem uma história inicial sem conflitos. Seja perdendo o ente querido a vila sendo destruída, o amor da vida dele morrendo e por aí vai. Então eu acho que o conflito é essencial, não tem herói sem conflito. Na verdade, eu acho que o primeiro conflito é o
0: jogador fazer o background do, do personagem, né? Porque muitos jogadores acabam não fazendo. Aí já começa, já
1: começa aí o conflito, né? Mas tudo bem, fala aí, Yuri. Esse é um conflito clássico, né? É, cara, boas histórias tem que ter conflito, porque você até pode escrever Ah, o cara foi até a cidade, comprou água e voltou. E, tipo, legal, puta história maneira, tá ligado? Tipo, não tem... Não tem, você não tem Você não tem ação, né? Tipo, a ação é muito simples e tal. Essa história ela precisa ter um objetivo, que é o que vai mover inicialmente, mas a resolução dos conflitos é que vão fazer com que a história se desenvolva de forma mais divertida, e por aí vai. E eu concordo com o Vidote, cara. Tipo, nenhum herói decente existe sem ter um background com conflito sabe? Seja ele de qualquer tipo. É isso que motiva e que faz com que as coisas andem dentro da história, assim. Eu acho isso bem legal.
0: É, no final das contas, o conflito, ele é a máquina pra fazer o negócio girar, né? ela é a máquina que vai fazer a história acontecer. É, e pra isso que existe o conflito no final das contas. Gerar um plotzinho inicial, e daquele plot inicial, ele começar a se desenrolar, fazer uma aventura maneira e chegar exatamente aonde a galera quer. Onde a galera quer, né? Onde o mestre quer, onde a
1: galera quer. É. É, mas é que aí tem uma coisa importante também, que é os personagens precisam querer resolver os conflitos, e daí o mestre precisa estar apto a propor conflitos que gerem interesse dos personagens, porque se os personagens falarem assim, ah, vamos embora, não quero saber isso aqui, ou por aí vai também, a história não, não acontece. E ainda digo mais, mesmo se os personagens não quiserem resolver o conflito
0: do mestre, se eles gerarem novos conflitos, está de bom tamanho. Existe conflito, então vai ter história. Exato, é por aí mesmo. e cara e mesmo que uma história ela tenha os conflitos seja causados pelo narrador mestre e ou pelo jogador não importa muito mas já a história realmente ela tem que ter um conflito para acontecer e o, uma coisa que eu acho bem legal é que cada jogador ele gera o seu próprio tipo de conflito entre aspas porque ele tem uma preferência dentro do jogo pelo estilo de jogo dele seja mais narrativo seja mais combativo investigativo e cada jogador ele tem um tipo uma preferência de de conflito próprio. Alguns jogadores preferem tenha um contexto social um pouco mais forte dentro do jogo dele. Outros jogadores preferem que tenha um contexto narrativo um pouco mais forte. Outros jogadores preferem que tenha um contexto de combate um pouco mais forte. Então, todos esses tipos de contexto, eles acabam gerando conflitos diferentes que emergem sim. Eu, particularmente, por exemplo,
2: eu sou um jogador que prefere um pouco mais de conflitos combativos. Então, eu, eu prefiro também a parte de, de conflitos para combate. Gosto bastante. Deixa tudo um pouco mais dinâmico. Mas aqueles conflitos onde você tem que, que fazer uma investigação, por exemplo, também é bacana. Mas combate sempre é legal. Dá porrada nos outros. Pelo menos no RPG é legal, tá, pessoal? Não, não vai levar isso pra vida fora do jogo, não. Por favor. Sem violência. <risos>
1: sem violência, sem violência. É, eu, eu gosto bastante do combate também, né, em, em RPGs que se propõem a isso. Mas eu também gosto bastante daqueles conflitos que são sociais, assim... É, que é uma disputa, às vezes, que a gente consegue resolver sem a violência ali. Tanto que tenho jogado com um bárbaro que bate bastante, mas gosta de conversar muito, principalmente com os bichos. Então, eu acho legal quando a gente consegue resolver algumas soluções, tipo alguns conflitos, que seria um combate de outra forma, eu também acho legal. Quando eu jogo coisa de RPG medieval assim e tal, eu gosto muito de jogar com o de ladino também, por, por procurar a resolução de conflitos de outra forma, sabe? Uma coisa mais de passar escondido, de não ser visto... Essa coisa de invasão, assim, espionagem, eu acho muito legal também. É
0: porque é aquilo, né? Só porque o NPC teve o item dele roubado e contratou uma quantidade de jogadores pra poder recuperar o item deles, que os jogadores têm que recuperar na porrada,
1: né? Exatamente. Na porrada Sim, é mais né? divertido. Mas não, não precisa... na porrada é mais divertido, é,
0: com certeza. Sim, não ver. precisa ser na porrada. Pode ser na conversa, pode ser ali uma diplomaciazinha, pá, chega junto, negocia. Tem alguns sistemas em si, eles acabam levando uma, os tipos de conflito pra uma narrativa completamente diferente, né? Foi até uma, uma coisa que a gente mesmo tava conversando, que quando a gente fala de Cálfico Tulo, e aí eu, aí eu citei aqui na hora, por exemplo, ah, se você encontrar alguma coisa, alguma criatura de Cálculo não sei que eu compro. Se você for parar pra pensar e chegar no
1: momento de combate, cara. É morte, não tem o que fazer. Não tem o que fazer, não tenho o que fazer. Mas até porque eu acho que o lance do Call of Cthulhu não é nem o combate a esse tipo de coisa. O conflito é justamente tentar entender os mistérios e, e se manter na realidade, sabe? É, é como manter sua sanidade nesse mundo de horror aí, sabe? Então os conflitos são conflitos desse tipo. É um jogo que se propõe a isso, né? Eu acho
2: que o conflito do,
1: do Cthulhu é...
2: Evitar o conflito. Curte essa, o conflito do Cultulo é evitar o conflito. Porque se você encontrar a criatura daquelas, irmão, corre. <risos> corre, porque não vai ter o que fazer. Posso só dar um adendo aí no, na minha resposta, porque dá porrada é legal, só que eu curto também a parte de conflito emocional do personagem. Como você tá encarando tudo aquilo que tá acontecendo. Né? Se você tem um, um amigo de anos no a sua mesa como personagem E ele morre do nada Como você vai passar por isso? Eu gosto desse tipo de, de conflito também. O que você vai fazer, como você vai encarar as batalhas, por exemplo, depois que isso acontecer. Essa parte de conflito emocional também me, me agrada bastante.
0: É, isso é um, é um negócio bem maneiro porque tem alguns sistemas, né? E, e quando você faz o personagem, obrigatoriamente esse personagem já passa por um conflito com ele mesmo, né? Porque existem vários tipos de conflito. Um desses conflitos é o conflito seria o do personagem com o mundo, o personagem com uma entidade, um personagem com, uma, com a natureza com a força da natureza e um é dele com ele mesmo então isso é um tipo de conflito que eu acho que é bem bem maneiro, principalmente quando ele é bem usado numa mesa, de, numa mesa com a galera, Cara, os outros personagens mesmo que estão em volta de você, eles podem puxar gancho e plot pra isso de uma maneira maravilhosa
1: eu gosto bastante, Eu acho legal porque você, você, o seu personagem responde de maneira mais crível ao que está acontecendo em volta dele. Isso gera um, uma história muito legal, assim. E, e, e esses conflitos podem gerar novas histórias, né? Porque eles afetam a decisão do personagem. Exatamente.
0: Literalmente, né? E a gente tem até um exemplo real disso. Que a gente literalmente passou por isso na mesa que a gente joga com o Luke. Porque um dos personagens. Na verdade, eu acho que a gente até já fez esse comentário aqui. Mas teve um dos jogadores que participava da gente com a mesa que não pôde mais fazer parte. E aí o personagem dele acabava sendo usado como se fosse. Um aliado sendo utilizado pelos outros jogadores da mesa. Só que aí o Luke decidiu dar um fim digno pra esse personagem. Só que esse personagem ele tinha uma ligação muito forte com outro personagem da mesa, até por questão de background, né, Yuri?
1: Principalmente por questão de background, como o, o, o nosso brother tava começando também, a gente acabou criando o background junto, né? A gente se conhecia já há muito tempo e meu. Eu acho essa história assim, o Luke fez um final digno para ele e é legal porque influenciou toda a mesa, né? Acho que a, no a nossa mesa é uma mesa que tem bons exemplos de conflitos dos próprios personagens, assim, né? Todos eles têm um, uma história muito legal por trás. Até quem é desmemoriado tem uma puta história legal por trás. Isso é muito bom. <risos> Geralmente é a desculpa do, do jogador, né? Vou fazer um aminético. E os caras conseguiram fazer em regra um negócio com aminético tem história, daí tipo estamos usando isso e e essa, esse acontecimento na mesa, meu, tem mexido com nossos personagens muito, assim... E eu achei até bom que teve uma pausa entre o dia que aconteceu e o outro, porque eu tinha que me preparar para saber como que o meu personagem ia agir nesse luto. E eu acho que eu não consegui ainda chegar nesse ponto exato. Eu cheguei a começar a escrever um conto sobre isso, sobre como foi o luto do Hatt, porque é uma coisa muito louca, assim.
0: É, e não foi só o Hatt, né? Porque o background do, desse personagem que infelizmente acabou saindo da mesa, ele tava muito ligado com o Hatt, pessoalmente ali, né? Entre personagens em si. Mas... Mas o personagem que o Vidote fez também bateu forte no Vidote também, né? Bateu forte. E maneiro que, assim, toda a narrativa e toda a interpretação que o Vidote deu, utilizando
2: toda essa emoção, cara, ficou maneiro pra caraca. É, E foi, foi uma experiência muito boa, né? Porque eu fiz uma roleplay totalmente em silêncio. Eu tava mandando mensagem só pro Luke, falando, ó, Luke, eu vou fazer assim, assim, assim. Mas na mesa, todo mundo ficou sem entender nada. meu personagem só andava, fazia algumas coisas. Ficou excelente. É um outro conflito, né? E ficou maneiro exatamente por causa disso, né? Porque eu
0: fazia as coisas e a gente ficava assim, cara, o que, que ele tá fazendo? E aí, daqui a pouco, o Luke... Olha, ele fez assim, 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 não sei o que, não sei o que. Ela, que que é isso, cara? como a, Ele não tá falando nada? Não, ele tá falando
1: aqui comigo em ó... <risos> Não, foi isso. Assim a, tá a, a gente pôde experimentar o luto dele, tipo, real, assim, por não estar tá falando, né? E executando as ações. E a história do Vidote com, com o Zahrael, que era o personagem do, do, do Gui, é, era muito legal também, porque eles tinham tido uma discussão, né? E eles estavam meio brigados ao mesmo tempo a um tempo. E isso é muito, Sim, muito legal, assim, porque o personagem não pôde se, se perdoar, então, tipo, como isso gera, né? E, e que tipo de luto isso gera? Foi muito legal, eu acho que tá, tá sendo uma experiência muito boa. Olha, eu
2: queria falar que o conflito do personagem do Fábio, realmente ele tem um, confl um conflito por trás, literalmente e figurativamente. O Ivar, realmente ele tem um conflito, ele é aminético. O conflito dele é com ele mesmo,
0: toda a história dele que tem por trás, todo o background que tem por trás dele, acaba no, no final das contas, conforme essa aventura ela foi desenvolvendo, ele veio lembrando de flashes, de coisas que aconteceram dentro da história dele, dele, e isso acaba influenciando emocionalmente ele de uma maneira absurda. Então, eu posso dizer assim, que fica separado... Eu não posso dizer metade, metade, porque eu não sei que pé que a gente anda na, na mesa em si, né? Quanto tempo ela ainda vai durar? Eu espero que ela dure muito tempo ainda. A gente não sabe dizer exatamente quanto tempo ela vai durar, mas posso dizer que até agora, esse ponto que a gente está, uma grande parte da narrativa foi ele perdendo o controle das emoções dele o tempo inteiro, fazendo merda, não interessava quem estivesse na frente dele. E aí é que vem o maneiro. porque depois que o personagem desse amigo nosso que acabou saindo da mesa. Ele morreu. A pancada foi tão forte que oh, oh, a mudança de contexto e de hábito do Aiva por ele sentir que meus companheiros tipo assim, são feitos de carne e osso também, que nem eu. Eles têm sentimento, que nem eu. Eu não posso simplesmente perder o controle à toa porque eu posso botar a vida de alguém em risco. O modo operandi dele muda completamente a partir desse momento. É o que dá aquele estalo nele maneiro e é onde ele passa a ver as coisas de uma forma completamente diferente. Diferente e o VDOT ele também tinha isso por conta do background
2: dele, né? Sim. Essa parte de, de... O meu background já foi um conflito, né? Aquela parte de eu ser gladiador, ter que enfrentar crianças e tudo mais, já era um, um conflito gigante. Então eu tive que... lá Nesse conflito aí eu já tive que escolher. Larguei tudo e fui fui viver fora das arenas. Então eu acho que essa parte de background ajuda bastante e já cria muito gancho pra conflitos futuros. Cria, cara.
0: Cria vários ganchos. Fica bem legal. Cria vários ganchos bem legais. A história ela pode enriquecer muito mais. Nesse caso, acho que o conflito de todos os personagens da mesa, ele tem algum tipo de conflito diferente pessoal, mas os conflitos deles também acabam ficando meio que interligados por conta dessa questão
1: desse personagem que morreu. Né? A gente tinha um vínculo bem forte, na verdade, né? Os personagens. Eu acho assim, o, o luto que a gente vai passar agora, né? Essa morte do, do Zahael, ele, ela vai mudar todos os personagens da mesa porque é isso que acontece mesmo. Cada um tem um motivo muito forte. O hatch no caso, ele é um, ele era um bárbaro, né? Mas ele era uma uma criatura meio mágica assim, ele nasceu de uma loba, então ele foi criado como um animal assim, ele ele era um lobo de uma matilha, e daí em um momento longe de casa, ele tem um conflito também né? o Hachi tem um conflito, ele preferiu fugir, diferente do personagem do Vidot, que escolheu um caminho mais certo, o Hachi, ele, ele viu animais sendo caçados na floresta e entrou em fúria, e acabou matando os caçadores, daí quando ele enxerga que ele matou os caçadores e que ele matou alguém sem ser pra comer, ou pra defender a própria matilha, e que aquilo não fazia parte de uma ordem natural das coisas, ele morre de vergonha de voltar pra casa e acaba seguindo em frente e não volta pra casa nunca mais. E no meio desse caminho ele vai parar na Floresta das Fadas, que é quando ele conhece o nosso personagem aí que morreu, o Zahrael, que é o cara que ensina o Hatch a falar com as pessoas, porque o Zahrael pode falar com animais e o Ratch só sabia falar com animais. Então, o Ratch aprende a falar com as pessoas pelo Zahrael e tudo mais. E é o Zahrael que leva o para pras aventuras, né? O Ratchet ele vai trombar com um grupo porque ele tá seguindo uma amizade que ele teve ali. Então, esse todo o, o, o que era o Hatch, essa coisa de fugir de casa e tudo mais, de ter que lidar com a própria fúria, é um bárbaro que não gosta de entrar em fúria, e a gente teve várias sessões já, e ele entrou em fúria acho que duas vezes, né? É e, e, e tudo mais, então assim, ele é, um, é um bárbaro que ele evita entrar em fúria porque ele tem vergonha disso, então é um conflito de personagem que mexe com essa mecânica dentro de jogo, né? E agora com essa situação toda aí, isso tudo tem mudado, inclusive tá mudando a classe do Hatt, né? Que ele tá agora virando druida, justamente por conta de alguns acontecimentos da história e ele tem se abraçado passado nesse lado com um espíritos da natureza aí para poder ter um acalanto aí.
0: Nossa, cara, é verdade. O Hatt, no final das contas, você acabou usando tão bem todo um plot do, no final das contas que a Terra dá o, o porquê o Hatt viraria um druida e toda a conexão que ele tem com a deusa. É com a Lihana ou é com a Oceana? É com a Lihana, né? É com a Lihana,
1: né? Ele sempre foi devolto de Alihana, de mas agora, com a história como ela tem rolado, ele tem o respeito dos outros dois deuses tanto do Megalog quanto do Oceano. Então é. o Hatt. Que dentro tá dentro né? do mundo de jogo Ele seria um dos únicos druidas dos três deuses, na verdade E ficou maneiro que explica muito
0: Muito, muito bem Que muito bem, cara, ficou muito maneiro
1: ah, e, o,
2: e o bom é que esse conflito aí Também pode ajudar a Explicar o porquê eu tô virando Mais guerreiro do que clérigo, né que do, do mesmo jeito que o Hatch quer Vir pra parte de...
0: Na verdade o que explica O fato de você tá virando mais guerreiro do que clérigo É o fato de você ser combeiro Esse é
2: outro tipo de conflito, <risos> cara <risos> Não, pô, não, eu, que, eu queria Deixar mais bonito, pô, a história do meu do meu cleric, que isso. Mas é, mas é uma, um tipo de conflito que você pode usar também em background, tá? Tá bacana. É, cara, e cai bem. Além de cair bem,
0: fica muito legal, enriquece muito a história. Eu acho que todos os conflitos que a gente acabou criando que o, infelizmente, né, a saída do jogador da mesa, ele acabou gerando, acabaram criando um, um monte de possibilidade que a gente não esperava, e um monte de coisa, eu mesmo achava que, até eu até dizia isso pra vocês antes, hoje em dia, isso que é engraçado, hoje em dia eu já não vejo da mesma forma. Quando eu criei o personagem, o Aiva, eu criei ele para ser um caçador desmemoriado, com um passado hediondo, onde as coisas fossem acontecendo com o tempo e os possíveis resultados dele, possíveis resultados que eu diria, é o seguinte: para eu terminar esse personagem e pegar um novo, de repente, na mesa, só poderiam acontecer duas coisas com ele. A primeira era ele sucumbir a tudo que já tinha acontecido com ele, conforme as lembranças iam vindo acontecendo, e aí ele ia passar por esse conflito interno, pessoal, de sofrer com a recuperação dessas memórias e acabar sucumbindo a isso e efetivamente morrer. E a segunda era ele até conseguir resistir a todos esses conflitos, que foram gerados antes dele esquecer das coisas, mas aí ia chegar um determinado ponto que ele ia abandonar tudo. Olha, eu já resolvi, eu já conheço a minha vida toda, já sei tudo o que aconteceu, daqui pra frente é vida nova, vou largar a vida de aventureiro, beleza. Pra mim, esses eram os finais pro Ivar e, ele, e a partir dali eu pegaria um personagem novo e faria um background completamente diferente, faria uma coisa diferente, um personagem voltado até pra outra coisa. Hoje em dia, pela quantidade de, de interações que a gente já Teve e os modos de interação que a gente teve, eu já não vejo mais com
1: tanta certeza assim esses dois finais. É por isso que você não pode escrever o final da história do seu personagem nunca, cara. Você escreve só o começo. Deixa, deixa o mundo te levar. Mesma coisa que
0: vale para as histórias. Nunca escreva o início de minha história pensando que o final vai ser daquela forma. Os jogadores estiverem naquela mesa vão te sacanear, porque eles vão te surpreender e nem você vai querer que o final seja mais do mesmo jeito que você escreveu antes. E acho que outros exemplos de conflito, de personagem em conflito com a própria natureza que a gente tem também. E aí, já considerando outro tipo de sistema, a gente tem, por exemplo, sistema voltado pra mundo das trevas, né? Vampiro Máscara, Lubisom Apocalipse. Vampira Máscara, eu acho que até. na, na minha cabeça, pelo menos até mais, porque eu, jogar, eu joguei muito mais Vampira Máscara, eu tive muito mais contato com o sistema de vampiro por conta disso. Então, o vampiro, por mais que ele tenha todo aquele conflito inicial ou principal da história em si, e o conflito político. Por porque Vampira Máscara ele é muito mais político e narrativo do que em questão de combate. Então o fato também do personagem ele ficar o tempo inteiro exposto à besta. E ele tendo que controlar aquilo de toda forma e de toda maneira. Eu acho que é um dos conflitos internos mais maneiros que tem. Porque eu não adianta o background que você faça nele. Isso não vai sair do personagem que você fizer.
2: Isso é verdade, né? Porque as raças estão... Na, na história das raças já tem um conflito, por exemplo, o gangrel. Ele já tem aquele conflito que, se ele entra em contato com a besta interior dele, ele acaba herdando uma característica da besta. Então, ele sempre fica naquela, pô, vou, não vou, invoco, não invoco. Eu acho bem, eu acho bem legal também essa parte do, do Vampira Máscara. Eu também curto por ele ser mais político do que parte de combate
1: também. É, ele trata bastante desses conflitos internos, né? Porque isso já vem no cerne do personagem, né? Ele vai sucumbir ou não vai? Como é que vai ser isso? Isso é bem legal.
0: É, e essa questão dos clãs, por exemplo, Nosferatu. Cara, o Nosferatu mesmo, ele tá em conflito, além da, da besta o tempo inteiro, com o próprio ser que ele é. Porque a partir do momento que ele é, ele é transformado, ser da noite, cara, é o tempo todo. É ele com ele mesmo, é ele com a sociedade, principalmente por causa da aparência que eles têm, né? Então, ele já vive naquele conflito, normalmente... Por ele, pelo fato de ele ser um vampiro, ele, já ter, ele ainda ter a besta dentro dele pra controlar, e além de tudo, ele ainda tem toda a característica física dele que é muito mais forte do que
2: nos outros clãs, pelo menos.
1: Exatamente.
2: Isso é verdade também. E o que eu, o que eu acho bem, bem engraçado nisso, que aí mistura também um pouco de conflito da, do player com o... Com o personagem, né? É por exemplo, você pegar um cara que quer ser um bruhar, e o cara é bem de boa, não bate ninguém, não sai dando bicuda em cachorro na rua. Você <risos> sabe? É aí, aí esse é um conflito já que é, é o player contra o, o personagem, né? É o player contra o livro, na verdade. Mas isso não acontece no Vampiro,
0: em Vampiro Mágico, não, cara. Isso acontece em todo o sistema, né? No sistema que o jogador ele acaba pegando um personagem e ele não. Ele acaba não interpretando de certa forma, ou não agindo, de acordo com a característica básica daquele personagem. Então isso acaba ficando um pouco complicado. E esse é o conflito jogador e
2: livro. É, exato aí. Eu acho que esse é o conflito mais chato que a gente pode ter, porque acaba perdendo toda, todo o tesão que você tem na mesa, principalmente se você for mestre. Acaba perdendo toda, todo o fio ali da história e você dispersa, né? Não eu acho que o lado pegar... do
0: mestre. Acho que a impressão que daria se eu fosse mexer em uma mesa, que eu vejo jogadores fazendo isso, é que os jogadores não estão se interessando pela história.
2: Exatamente,
0: exatamente. É isso que dá a entender. É tipo assim, você está tão desinteressado na história que
2: você não está interpretando o personagem que você mesmo se propôs a criar. Mas às vezes também pode ter aquele player que olhou, viu uma história legal daquela classe, daquela raça e não entendeu muito bem o que é. Então, acho que tem esses dois pontos também. Mas, de qualquer maneira, se for proposital ou não, acaba deixando meio chato a mesa.
1: É porque ela, ela para de ser. Ela, ela, deixa, ela, ela parece menos realista dentro da fantasia que ela se propõe, né? Porque as coisas parecem começar a não fazer sentido. Daí começa a virar um desenho animado. Daí vira Looney Tunes. É isso aí, vira Looney Tunes. Porque parece
0: que o jogador fez o personagem, não pelo personagem, mas porque, de repente, ele acha que a classe é forte. Ou então porque ele acha que fazendo aquela combinação de classe raça e raça, ele vai tirar um benefício legal ali, o personagem dele vai ser maneiro pra caraca, ele vai dar porrada em todo mundo, e vai ganhar XP pra caramba, aí no caso ele acaba se esquecendo de outros tipos de conflitos que são fundamentais dentro de uma mesa também, mas não, aí de novo, né? dependendo do estilo do jogador, porque é aquela coisa, quando você pega uma mesa em que você tem um monte de jogador com o mesmo estilo, beleza, Agora, quando você pega uma mesa tem jogadores, que um gosta mais de um estilo narrativo, o outro gosta mais que a narrativa da mesa tenha por exemplo, contexto de investigação puzzle, então é diferente. Você tem que fazer um pouquinho pra atender todo mundo, mas no final das contas, nem todo jogador acaba entendendo também aquilo. Então, se o cara ele não faz a interpretação do personagem que ele mesmo se propôs a fazer, aí já é o conflito dele com a droga do livro. É a primeira coisa que, que começa errada no final das contas. E isso começa a errado mesmo, que ainda digo mais, isso ainda pode, além de gerar essa visão na cabeça do mestre, porque por exemplo na minha visão geraria, a partir do momento que eu vejo o jogador fazendo isso na mesa, eu penso, o cara não tá interessado na, na mesa, ele não tá interessado no jogo que a gente tá fazendo e o pior não é só eu por exemplo, que tô narrando uma aventura pra vocês e tô vendo que vocês estão fazendo isso o pior é ter outros jogadores na mesa e os outros jogadores começarem a ter essa mesma impressão também, a partir do momento que eles começarem a ter essa impressão,
1: você vai começar a desmotivar todo mundo e cara, a mesa vai acabar pode ser desinteresse ou o cara pode não saber o que ele tá jogando também, né? Daí é aquilo que o Vidal falou, daí nessa hora rola uma instrução aí também.
0: Essa semana, por exemplo, teve um comentário que a gente recebeu foi em cima de uma gravação que a gente fez sobre como é jogar RPG nos dias de hoje. E aí eu fiz um texto ali básico, mais ou menos relatando o que a gente tinha conversado, comparações que a gente tinha feito, quem nunca fez um personagem numa folha de caderno ou numa folha de papel A4? Então, com o avanço tecnológico, jogar RPG nos dias de hoje é mais dinâmico, acessível e imersivo. O comentário que eu recebi foi o seguinte. Imersivo já não sei, pois depende muito dos jogadores. Tenho pego cada mesa virtual que é praticamente o player usando um skin e matando bicho pra ter XP e o pá e só.
2: Ué, aí eu acho que vai muito de, de player. Se o cara não, não tá interessado, acho que vai acabar acontecendo isso.
0: São vários tipos de conflitos diferentes, são vários tipos de jogadores diferentes. Aí o jogador acaba entrando numa mesa e ninguém entra naquele consenso, aquela coisa de consenso, de conversar e, e aí, galera, o que, que vocês querem? Como é que vocês gostam que a coisa aconteça? Como é que vocês pensam que o personagem de vocês vai desenvolver? Onde vocês pensam
2: que ele vai chegar? Pode ser uma alternativa para resolver esse tipo de problema. Se o grupo não tá entrosado... Não, não consegue conversar sobre questões tipo simples Ah, você quer que seu personagem vá até onde? Se eles não conseguem conversar sobre isso Gera muito mais conflitos né? Na mesa do que Do que divertimento né? A gente pode entrar em outro tópico Que seria o, o Conflito entre players Na mesa, tirando o personagem Fora O cara fala assim, ah, você pode fazer isso Tem um, um tipo de player que eu odeio Odeio Cara, se você é um player desse, eu espero que você mude, pra não falar uma coisinha pior. Eu pensei
0: que, foi, eu pensei que você ia falar isso, espero que você morra.
2: <risos> eu, eu queria, mas pra deixar mais. Em mais... toda a mesa que você criar um personagem, você vai morrer. É o, é o Zé Regrinha, vamos dizer assim. Ah. Pra tudo ele quer buscar a regra no livro. Eu odeio. Advogado de odeio. regra. Exatamente. <risos> eu odeio. E isso gera conflito em toda a mesa. Quando você tem um, um player que é assim, você vai ter problema. Você sendo player, você sendo mestre, só assistindo vai gerar um conflito muito grande. Não tem como fugir.
1: Aí já é os conflitos fora do jogo, né? Os conflitos, é, os conflitos exatamente. do jogo fora da história. Mas... <risos> o conflito do jogo fora da história.
2: Mas Yuri, eu, eu, eu preciso te falar que isso interfere muito na roleplay. Não sei se vocês se lembram, eu tava jogando numa mesa e o mestre falou pra mim: Pô, o seu personagem tá muito destoante com o resto do grupo. Você tá muito forte. Eu falei: Meu, eu não tô forte. Eu peguei o livro e coloquei. E eu não tinha, eu juro, eu não tinha combado. Os caras falam que eu faço como e não sei o que lá. Eu não tinha combado. Era um samurai. uma verdade, verdade, simples.
0: Fala a verdade, Meu, ninguém vai ficar chateado, cara.
2: O, o mestre... Não vai sair daqui
0: pra gente não vai contar pra ninguém.
2: Não, que, falar, não, eu, eu, eu combo, mas esse daí não tava combado <risos> Esse eu tenho certeza E o mestre fez de tudo, de tudo Pra nerfar o meu personagem Eu falei, não, beleza, vai nerfar? Nerfou Eu dei TPK no grupo, matei todo mundo Entendeu? Por quê? Não é porque eu sou um babacão eu fui, vai. Mas. Foi. Mas o que me deixou. Mas o que me deixou bravo foi esse conflito. Ele poderia, por exemplo, ter resolvido isso de várias outras maneiras. Ele poderia ter colocado um Nemesis, sabe? Que fosse só contra mim. Um inimigo natural contra mim. Sei lá, alguma coisa que a magia da minha espada não, não pegasse, tivesse resistência. Tinha muitas outras coisas, mas não. Ele chegou pra mim e falou assim: Ó, oh, vou tirar isso, isso e isso de você e você não vai poder usar isso. Entendeu? Esse é um tipo de conflito que fica. Aí meio você ruim. foi lá, tipo, ele gerou um conflito e você foi lá e resolveu com o outro. Eu resolvi... Não, eu resolvi o conflito. Ah, beleza, a mesa não tá acompanhando o meu personagem, então não vai ter mesa
1: mais. E matei todo mundo. O, o Vidotti, aí não é nem o, 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 o cara que é advogado de regrinha, assim, que vai atrás do livro. O cara nem foi atrás do livro, né? Porque ele olhou pro bagulho e falou: Não, não quero, né? Ele não foi Exatamente. lá.
2: Exatamente.
1: Ele foi, ele lá, e foi lá, pro um alto alto, e viu de onde o, o vento estava vindo, o livro, né? Ele ia ver que tava tudo dentro da regra, e daí tá tudo bem.
2: Mas se ele tivesse olhado o livro também, ele conseguiria ter criado algo pra me counterar. Mas não, não teve nem o trabalho de fazer isso. Aí, o cara, desculpa, foi
1: preguiçoso.
2: Não só preguiçoso, é aquela história da que a gente tá falando Sabe,
0: conversa com o jogador Antes, entendeu, explica A situação, vê uma forma De, de fazer o um negócio de uma maneira diferente Que seja legal e que seja agradável pra todo mundo Não gera simplesmente um Conflito, problema Não foi um conflito, isso aí foi um problema Que acabou
2: funcionando na morte de todo mundo A mesa acabou, Vizote? Então, a me... todo mundo parou, mas não foi por causa disso não Foi por causa de outra, outra coisa <risos> todo mundo mesmo. Mas todo mundo teve que fazer personagem novo É óbvio, todo mundo teve que fazer personagem novo Porque,
1: pô,
0: criaram um problema Não foi nenhum conflito, foi um problema Um problemão Então
1: Uma mesa cheia de conflitos
0: Não, conflito do conflito do conflito do conflito Então, resumidamente, essa questão desse comentário aqui E do, do acontecimento do Vidote Por favor, Vidote, eu não faço isso de novo, cara <risos>
2: A tipo, mas eu, mas Aliás, eu o, na
0: verdade não é Não faça isso de novo, né Porque se fizerem isso com você de novo É porque tá te dando razão pra fazer outra
2: vez Eu, eu, eu confesso que eu fui Meio babacão, sim, mas Dessa vez não teve, como não sei.
1: Então, assim Fico chateado de não ter isso gravado pra poder assistir
0: Ia ser engraçado, pelo menos então assim, resumidamente, essa questão de conflito, ela depende sim, né? Ela depende dos jogadores, depende do sistema, depende do narrador, mas essas coisas elas Podem e na verdade elas devem ser conversadas, entendeu, verdade Devem ser conversadas. Exatamente, tá bom? Também. E principalmente quando você está começando uma sessão 9, você for um jogador novo, você acaba pegando um monte de problema de conflito ou de narrativa numa mesa, tenta puxar uma sessão zero. Mesmo que a mesa já tenha numa sessão, já esteja numa sessão 10, puxa uma sessão zero. Conversa com o narrador, conversa com os jogadores. A pessoa ela vai saber encaixar de uma maneira. Legal, divertida, sabe? Que agrade todo mundo, nos estilos de jogo de todo mundo Principalmente o seu,
2: pra que não tenha esse tipo de conflito dentro da mesa Foi o que o que faltou, né? Se tivesse chego pra mim e falado assim, ó oh, Vidote, dá um nerf aí, vê o que você pode tirar Se tivesse me dado esse poder de escolha pra resolver esse conflito, não teria acontecido O problema é que falou, é assim, assim e assim, acabou Mas eu falei assim, ah, não, não, mas não posso, não, então beleza Vamos lá, vamos, vamos resolver isso. a regra 20 com,
0: com tudo mesmo, né, cara? Não há regras. E acabou. Por quê? Porque ah, acabou. eu não quero. E acabou. Na verdade, eu acho que ele criou a regra 21. A regra, agora as regras são minhas.
2: É verdade.
0: E Esquece gostou bom todo se não gostou, o livro.
1: Uma coisa que é legal a gente ver também é que pensar na resolução dos conflitos, né? E, tipo, em como a gente vai resolver essas coisas. E daí é importante muito pro mestre, assim, ele, ele propor conflitos para cada tipo de jogador, assim, que ele tenha na mesa, sabe? Tanto se vai jogar um jogo medieval, então daí o mago faz uma coisa, o ladino é outra. Nem todos vão resolver tudo no combate, como o guerreiro e por aí vai. E você tem... É, sei lá, vai jogar um... of Cthulhu, alguma coisa, onde... Você vai fugir, então como fazer essa fuga? A investigação? Então todos esses momentos de puzzle, etc, né? É legal pegar pontos em que cada personagem consiga se destacar em algum momento, e por aí vai. A gente tem alguns exemplos da nossa mesa que a gente joga aqui, e a gente conseguiu ter vários conflitos, assim, que a gente resolveu cada um de uma forma muito diferente. Posso dar o um exemplo do... Uma vez que o
2: templo de Megalock estava sendo corrompido pela tormenta, a gente teve que colocar o Hatch para dormir para ele não morrer, porque senão ele ia morrer. Ele ia enfrentar a tormenta de, de peito aberto e...
0: É, isso é um exemplo maneiro de resolução de conflito não combativo, combativo e não combativo, né? No final das contas, né? Porque teve que segurar o Hat de qualquer jeito, porque
1: senão o Hat ia fazer um estrago. É, é engraçado esse exemplo, porque ele é um conflito que foi gerado pelos jogadores dentro da mesa, né? Tipo, uma atitude do Hat. Gerou um conflito entre o grupo, do tipo, ele vai enfrentar, ele não pode. E ao mesmo tempo, é um conflito que foi resolvido pelo mago. Então isso é legal, porque é uma situação em que o mago se destaca. E daí tem aquela ação que favorece uma classe nesse momento. Um exemplo de
0: conflito social que a gente resolveu foi quando os personagens eles tinham que recuperar um item que tinha sido roubado. É, na verdade, não recuperar pra alguém, né? Porque a gente deu mole e roubaram um item da gente. É... <risos> Foi isso que nunca, mais, nunca mais
2: eu durmo sem turno.
0: <risos> então, a gente acabou sendo roubado e a gente procurando as pistas né de, de onde o item ele tinha ido parar, a gente acabou caindo dentro de uma guilda de ladrão. Na guilda de ladrão, a gente descobriu quem é que estava com o nosso item, aonde o nosso item tava, só que não tinha uma forma segura da gente conseguir sair dali é, se não fosse, de repente, uma manha. E aí, conversando com alguns NPCs dentro da guilda de ladrões a gente conseguiu encontrar um NPC que a gente tinha salvo antes que ele também fazia parte da guilda de ladrão e ele meio que tava devendo um favor pra gente, então a gente, dentro daquele contexto ali, rolou toda aquela diplomacia aquela malandragem e tal o cara topou ajudar porque ele realmente tava devendo um favor e ele só era líder da guilda que ele tava e só tava ali vivo ainda pra contar a história porque a gente tinha deixado ele, ele acabou decidindo por ajudar a gente e a gente conseguiu conseguiu sair pela porta da frente com o item na mão e sem arrumar confusão
2: nenhuma. E esse NPC estar vivo também foi a resolução de um outro conflito, né? Foi Se consequência tinha, de um outro conflito. tinha é isso matado aí? todo mundo lá, mas aí agora foram vocês que seguraram o meu personagem, né? Porque senão todo mundo tinha morrido dizendo, toda sessão alguém quer, a gente tem que segurar alguém, porque alguém quer matar todo mundo,
0: entendeu? Essa é a questão, né?
2: Acho que é o maior conflito da nossa mesa. Toda sessão alguém quer matar todo mundo. Isso é um fato,
1: menos o Bárbaro.
2: Mas o Bárbaro, cara, toda vez a gente tem que botar ele pra dormir... É, ele só não quer matar porque ele tá dormindo. <risos> Aí é fácil.
1: É um fato.
0: Arrumou problema perto de um templo de Megalok. Botaram ele pra dormir tranquilo. Não vai arrumar mais problema com ninguém. Teve um outro momento também que a gente tava com outro bicho lá. Que era uma referência de culto ao Cthulhu. E o bicho simplesmente perdeu o controle. Consumiu matéria vermelha. E aí o Yuri ficou apegado. Virou... Yuri é... Bárbara é fogo, né, cara? Ficou apegado no bichinho. Virou amigo. Aí o bichinho se corrompeu, ele queria porque queria salvar o bicho de qualquer jeito, só que o bicho ia matar todo mundo, o que, que fizeram? Botaram a Bárbara pra dormir de novo.
1: Não, eu não os meus velho. meus bichinhos é tudo pra mim. <risos> os
0: pet, o pet tinha, sei lá, o tamanho de um prédio de 20 andares, eu, pá, é o meu pet novo.
1: Ah, mas é diferente, diferente.
2: Eu acho legal a interação que o Yuri tem através do Hachi Resolvendo conflitos com animais Porque teve uma, uma sessão aí que a gente fez que se não fosse ele dar comida por uma vespa, todo mundo tinha morrido, e é certeza, certeza absoluta. Que todo mundo ia ter ia ser decapitado. E ele também resolveu esses conflitos interagindo com, com o NPC. É,
1: é legal porque geralmente as pessoas querem ter um personagem social que interage com, com os nobres, interage na taverna, interage com as coisas assim. O Hachi, ele é o carismático, ele é o bardo do grupo. Mas só com bicho. É mesmo, né, cara? Eu nunca tinha parado pra pensar por esse lado. Ele é o bardo do grupo só com bicho. Ele é muito bom, mano. Ele já, ó, já, já foi com a Vespa lá, com asas. Ainda mais agora que ele tá virando um Druida. Teve com o Lobo aquela vez também lá, com que tá, o. O Zahrael que ainda virou o Alpha, porque o Zahrael foi melhor que o Hat, numa coisa de carisma, porque ele é feixeiro, óbvio. E daí também era. Conseguimos os lobos pra ajudar a gente. Inclusive, eu arrumei um, um, uma crush aí nesse rolê aí. O teve a, o Mir mesmo, que ficou corrompido, mas antes que você com já tava brother nosso também. Mano, o
0: Rat é muito social. O Hat botou até apelido no, no bicho de 20 andares,
1: era Mir. É Mir. Era Mir? Mir ou Mir, exatamente. Não, era, era um nome muito comprido, daí eu só resumi para Mir.
0: E cara, é isso, tem vários tipos de conflito que a gente pode resolver de maneiras completamente diferentes, agradando todos os jogadores da mesa, fazendo com que seja divertido para todo mundo, fazendo com que todo mundo interaja de uma maneira legal na mesa, mantendo o controle né Vidote? Às vezes às vezes, mantendo o controle da história, da aventura numa boa, fazendo a aventura ser participativa, colaborativa e principalmente divertida, que é o que a gente mais fala aqui, porque cara, a gente se diverte muito jogando RPG, é isso é isso que toda vez que eu sinto quando a gente fala que a aventura de RPG, ela tem que ser divertida ela tem que ser divertida, ela tem que ser divertida a gente se diverte tanto jogando RPG, e quando a gente fala que a aventura tem que ser divertida, a pra gente faz, faz
2: tanto sentido que não sei lá, é quase que é, é natural. É natural. Quando a gente baixa nessa tecla ah, tem, que ser, tem que ser divertido, divertido, eu falo, Pai, mas quando que não é? Até matando, dando o TPK no grupo é, foi divertido, querendo ou não foi divertido. Já teve até conflito,
1: quase já teve conflito jogador contra jogador, é né? É verdade, esse negócio de ah, ele vai fazer o que for, o Iver vai fazer o que for, não importa quem entrar na frente dele, Rachi entrou na frente dele.
0: Porrada quase comeu com o grupo inteiro, mas eu não tava sendo escroto, eu tava inter personagem.
1: Não, não, não tava rolando o efeito Vidote ali, era outra coisa.
2: Não, tá de boa. Eu, eu confesso que foi um pouco também. Não, não, não me ofenda, não, porque eu sabia do que eu tava fazendo. <risos> é, ó, já falo de novo, pessoal, não façam, isso. não façam isso. Eu fiz em uma circunstância diferente. Não seja babaca, não faça isso em mesa nenhuma. Eu fiz porque eu tava de saco cheio. Por favor, não deite e pecar no seu grupo. Seu grupo é
1: matilha. É, matilha, é, matilha. É. Tem que. É, é, Macacos unidos são mais fortes, né?
0: <risos> e assim, esse episódio vai ficando por aqui. O Estação RPG agradece a sua audiência, te tá desejando ótimos jogos de RPG e até a próxima!